0: Ogni uomo che mette denaro nelle mani di un governo sta mettendo nelle sue mani una spada che verrà usata contro di lui per estorcere più denaro e per tenerlo asservito al suo arbitrario volere. Non si può avere alcuna fiducia in alcun governo, né ragionevolmente presupporre la sua onestà nell'istante in cui esso non dipende completamente ed esclusivamente da volontario supporto. Se ogni uomo ha la libertà di fare ciò che desidera, purché non infranga l'eguale libertà di ogni altro uomo, allora è libero di lasciare ogni legame con lo Stato, rinunciare alla sua protezione e rifiutare di pagare per il suo supporto. Oggi parliamo di anarchismo, se non si fosse capito. The Anarchist Handbook è una collezione di scritti anarchici curata da Michael Malis probabilmente è l'anarchico più conosciuto di oggi. Anche se eh, di solito si associa, perlomeno io associavo l'anarchismo alla politica di sinistra, in realtà viene fuori che l'anarchismo viene in gusti molto diversi e quello anarchico-socialista è solo uno dei, ma ce ne sono degli altri. Michael Malis ha messo insieme questa collezione proprio per far vedere al grande pubblico che cosa è l'anarchismo, da dove arriva, quali sono le varie correnti. Il libro mi è capitato fra le mani eh, perché ho ascoltato Michael Malis in alcuni podcast e il tipo è interessante, mi sono incuriosita. Ho ascoltato alcuni podcast in cui lui era ospite e anche lui ha un podcast, si chiama Your Welcome e mi piace molto come vede certe cose da un punto di vista diverso il suo modo di riassumere l'anarchia è tu non parli per me. E ha ragione, sono d'accordo su questa cosa. Però autorità di ogni tipo parlano per noi. Decidono per noi che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, senza parlare di decidere che cosa dovremmo, cosa non dovremmo fare. E non è che siamo sempre d'accordo su come decidono. Però uno dice, sì vabbè, ma la società ha bisogno di regole per funzionare, no? È il commento classico e... Quello che l'anarchia dice è che i singoli sono perfettamente in grado di mettersi d'accordo e non c'è bisogno di alcuna autorità superiore che parli per te. Io personalmente lascio il mio giudizio sospeso da questo punto di vista e però ho un po' come l'impressione che quando uno è abituato a vedere le cose in un certo modo fa fatica a immaginare come potrebbero essere diversamente. È un po' come quando vedi quelle, quelle immagini in cui puoi vedere nella stessa immagine due cose diverse, ma non puoi vedere le due cose nello stesso tempo. O vedi l'una o vedi l'altra. E quando vedi una potresti non riuscire immediatamente a vedere l'altra. Quindi tante volte quando uno pensi, quando pensi che una cosa non abbia senso, non sia possibile, devi Capire se è vero che non ha senso, che non è possibile o semplicemente che non sei abituato a vederla. Il problema del tu non parli per me è che quando l'autorità parla per te e tu sei d'accordo, questa cosa non la vedi. Anche se spesso la ragione per cui sei d'accordo non è che ci hai pensato su, è perché ti è stato insegnato così, ti è stato insegnato che è meglio essere d'accordo. E semplicemente stai seguendo quello che fanno gli altri. E quindi è quando non sei d'accordo profondamente che ti accorgi del valore di questo principio, tu non parli per me. Quando tu hai il diritto, cioè il potere di parlare per gli altri, sono tutte rose e fiori. Però quando è il contrario, quando sono gli altri a parlare per te e non sei d'accordo, allora poi il giochino non ti piace più. Il primo dei brani del libro parla molto di che cosa è il diritto e dice che il diritto è solo ciò che sei in grado di prendere e di fare con le tue forze. Ciò che hai perché ti è concesso non è un diritto, è una concessione, il che significa che l'unico diritto che davvero hai è quello che ti puoi procurare da solo e che, ti, e che puoi difendere. La legge è applicazione della forza di un'autorità, è il diritto diritto dell'autorità, non il tuo. Quindi dire che hai un diritto significa che hai applicato la tua volontà per avere qualcosa. E per questo lamentarsi che non hai qualcosa che ti spetta di diritto è sciocco, perché nulla ti spetta di diritto se non ciò che sei in grado di procurarti e di creare per te stesso. Un oggetto è di proprietà di chi riesce a metterci le mani sopra e mantenere quella proprietà e così si crea il diritto di averla se fallisci nel fare questo allora non hai alcun diritto su quell'oggetto. Uno sente queste idee e la prima reazione che uno ha è che questo è tutto basato sul potere, sull'egoismo, su chi è più forte, anche se in realtà è molto più sottile di così, ma è certamente un lato dell'anarchismo, però poi ci sono altri brani che invece vanno molto di più sull'idea di creare una società dove tutti lavorano volontariamente per il beneficio di tutti. E poi ci sono altri autori che basano la loro idea di anarchismo su una visione, su una visione realista, ma anche positiva delle persone, che sono in effetti incentivate e capaci di mettersi d'accordo senza alcun potere che le forzi con la violenza e con la minaccia. e e questi sono eh, gli ultimi brani in fondo al libro diciamo sono i più moderni sono in ordine cronologico e sono quelli che condivido di più comunque tutti questi punti di vista sono modi per andare alla ricerca della stessa cosa tu non parli per me chiaramente la regola sarebbe che nessuno dà ordine a nessuno a meno che naturalmente uno non si sottometta volontariamente a una serie di regole dalle quali ovviamente può anche volontariamente uscire. Ad esempio, se uno, eh, se fai uno sport o firmi un contratto, ti impegni a sottostare a una serie di regole, di, tra virgolette, ordini, ma lo fai volontariamente. Non sottostai a una legge perché è la legge, sottostai a una legge perché hai esplicitamente detto che sei d'accordo e che farai quella cosa. Normalmente, cioè, uno non paga le tasse perché vuoi, sei costretto. E non è è solo una questione di fare la cosa giusta. Perché l'obbligo di pagare le tasse. C'è anche quando lo Stato poi usa i tuoi soldi per fare cose contrarie al tuo volere. C'è anche quando li usa per interessi personali di politicanti e funzionari corrotti. Sei costretto a pagare le tasse anche se i tuoi soldi poi vengono usati contro di te. Condivido molti dei pensieri di questo libro su... La violenza e la corruzione dello Stato. Magari è l'epoca in cui sono cresciuta sarà quello che vedo i governi tra virgolette democratici fare nel, negli ultimi anni, ma è ovvio che lo Stato è la più grande corporazione che esista e che ha il monopolio sulla violenza. Tu dici, e eh vabbè, ma noi votiamo. Il brano che chiude il libro è di Michael Malis ed è intitolato perché non voterò quest'anno e nessun altro anno. Dice, non importa quanto assurda la linea dello Stato sia, una grande maggioranza della popolazione la promulgherà. Le persone seriamente diranno che avere una sola scelta è tirannia, ma averne due è libertà. E questo è un concetto che in altre parole si sente molto spesso, no? Sono tutti uguali. Se poi tutti si allineano nel fare quello che è conveniente per loro a scapito del paese che voti a fare... È un ragionamento, per certi versi, un po' cinico, però può essere anche il riconoscimento della verità. Cioè che la tua libertà non sta in ciò che lo Stato ti concede, ma in ciò che non hai il potere di toglierti. E questo, secondo me, è una grande verità. Ripeto, la tua libertà non sta in ciò che lo Stato ti concede, ma in ciò che non hai il potere di toglierti. E i tuoi diritti non sono ciò che i ministri ti fanno la grazia di concederti dall'alto del loro essere migliori di te, ma ciò che non possono farti neppure se lo volessero. Alcuni dei brani sono tratti da anarchici militanti, gente che faceva le bombe, e la domanda a quel punto diventa a che punto la violenza diventa un atto legittimo e quando invece è terrorismo. Ma se uno manifesta per un ragazzino di 17 anni morto in un cantiere e viene preso a manganellate e poi però manifesta perché la sede di un sindacato è stato vandalizzato e i politici fanno passerella insieme a te, libertà di espressione o scimmie ammaestrate? E la libertà di espressione è una concessione? Se è una concessione che può essere tolta, allora non è un diritto. La maggior parte dei dubbi su come una società anarchica potrebbe funzionare di solito viene fuori su cosa fare con i crimini, cioè cosa fare con la legge. Però personalmente non credo che siano il punto di dubbio principale. C'è un, un brano nel, nel libro che fa tutto uno spiegone su come potrebbe funzionare. Di nuovo, non, non do il mio giudizio. Mi sembra. È molto interessante, molto interessante, però non do un giudizio su secondo me potrebbe funzionare oppure no, forse non lo so. Però l- il mio punto è che francamente non sono così sicura che ci siano così tante persone che preferiscano avere piena libertà di scelta. C'è cioè, una situazione che ti dà un alto potenziale, però necessita anche di parte tua di, di molto impegno e eh, abilità di analisi. Ed è anche una posizione rischiosa. Non è forse meglio seguire ciò che viene stabilito da altri, liberandosi così da un fardello notevole, anche se a prezzo della loro libertà e a rischio di essere schiacciati da qualche autorità un giorno. Chissà, forse l'anarchismo in realtà è fattibilissimo. Eh, Però io ho visto recentemente quanto facilmente la gente si è trasformata in capò. E in vari di questi scritti viene detta questa cosa, o è implicita in certe considerazioni. Forse tanta gente non vuole. Vari brani sono eh, di persone anarchiche di sinistra, e quindi anarchismo versione socialista o comunista. Qui sembra eh, una contraddizione, perché sembra impossibile che il comunismo, che insomma, ha portato ad alcuni tra i monopoli di potere di Stato più estremi, sia compatibile con l'anarchismo, che l'assenza dello Stato. Secondo me è vero, secondo me le due cose non sono compatibili, però nel libro ci sono vari brani di persone e composizioni del genere. Anche se apprezzo lo spirito, sinceramente le due cose non stanno insieme. Sono illogici, costruiscono una realtà ideale che non può esistere perché per funzionare devi creare un tipo di uomo che non esiste nella realtà. Devi andare contro la natura umana. E quel tipo di discorso ideologico è un po' ingenuo e che magari è basato su buone intenzioni, ma semplicemente non è realista, secondo me. E l'anarchismo storicamente si associa alla sinistra, però al giorno d'oggi è forse più diffuso ed è, secondo me, eh, più interessante, più coerente come idea l'anarchia, tra virgolette, capitalista all'americana, per intenderci. Qui devo dire che anche se ci sono delle questioni che non mi sono del tutto chiare e che forse si potrebbero chiarire soltanto facendolo nella pratica, questa è l'idea che viene espressa negli ultimi brani del libro, quella di Michael Malis, e anche quella a cui io sono attirata di più. Mi riconosco molto nello spirito, devo dire, eh, specie da un paio d'anni a questa parte. La mia fiducia verso le istituzioni è scesa, cioè, certe volte drammaticamente quindi forse nella natura dei tempi. Cercare di immaginare una società anarchica è difficile perché è un modo completamente diverso di vedere le cose e non riesco a capire ancora bene se faccio io fatica a visualizzarlo nella testa perché questi sono concetti diversi, sono incompatibili con cui uno cresce e viene educato a scuola. Oppure se questi ragionamenti hanno effettivamente problemi di principio. In alcuni casi sì, in altri no, non, cioè non so distinguere. Parlavo di quelle, quelle immagini che si possono interpretare in due modi diversi, però soltanto, puoi vedere soltanto uno alla volta. Per esempio c'è un cubo dove sono disegnati solo gli spigoli e sono tutti uguali, e se tu lo guardi... Puoi interpretare l'immagine come se la faccia del cubo che sta davanti a te, più vicina a te, sia quella in alto oppure quella in basso. E o, vedre, o vedi una o vedi l'altra. Però se ci pensi su e ti sforzi, riesci a saltare sulla soluzione opposta. Ma a quel punto la prima soluzione svanisce e non la vedi più. E, e questo, questo è un esempio visivo che è più facile da, da capire, ma con le idee è lo stesso. Cioè una volta, se tu hai un certo schema nella testa, saltare a uno schema diverso all'inizio è difficile, semplicemente non lo vedi, è lì ma non lo vedi. Non capisci, ti sembra sbagliata, perché lo vedi ancora dal punto di vista dell'altro schema, dall'altra prospettiva e e non c'è una via di mezzo. O sei di qua o sei di là, anche se puoi imparare a passare dall'uno all'altro e vedere entrambe. E ho spesso questa impressione con le idee di questo libro. Personalmente sono di natura ribelle e irriverente, perciò è naturale che idee di questo tipo, che rifiutano l'autorità, specie avendo visto recentemente come l'autorità può comportarsi, il disgusto che ho verso certe cose, è naturale che quando qualcuno mi dice che lo Stato e tutti quei miseri omettini, pieni di arroganza dall'anima contorta, devono andare a fare in quel posto, sono più che d'accordo, certo, certo che sono d'accordo. Dall'altra parte, sono sicura che l'assenza di certe strutture sia un bene e che le persone si possano auto-organizzare senza uso di coercizione di Stato. Eh, Sono sicura che il il risultato potrebbe essere effettivamente migliore. No, non posso essere sicura. Però c'è certamente qualcosa di giusto in queste idee che sembrano proibite, che sono di solito considerate pericolose ma forse sono considerate proibite pericolose perché l'autorità insegna a tutti che la peggiore idea possibile e immaginabile è l'idea che elimina l'autorità stessa, naturalmente. Nell'estratto di John Hasnas, scritto nel 95, dice «Nonostante siano circondate da prove che la legge è intrinsecamente politica, la maggior parte delle persone sono comunque capaci di convincere se stesse che sia invece un'espressione di regole di giustizia oggettive, che quindi hanno l'obbligo morale di obbedire. Come in tutti i casi in cui si nega la realtà, le persone partecipano in questa finzione per il conforto psicologico che si guadagna dal rifiutarsi di vedere la verità. Tutti sono impegnati in una lotta politica per imporre la loro versione di ciò che è buono sul resto della società e finché la legge rimane terreno esclusivo dello Stato sarà sempre così. Le persone sono più disposte a supportare l'esercizio dell'autorità su di loro quando credono che sia una caratteristica oggettiva neutra del mondo naturale. È la stessa idea dietro il concetto del diritto divino dei sovrani. Una volta che credono di essere comandati da una legge impersonale anziché da altre persone, vedono la loro obbedienza all'autorità politica come un'accettazione animata da spirito pubblico di ciò che si richiede nella vita sociale anziché come la mera acquiescenza a un potere superiore. Il concetto della legge permette di nascondere l'azione del potere dietro una facciata di parole. Ma il mito della legge fa di più che rendere le persone obbedienti all'autorità dello Stato, le trasforma anche in complici nell'esercizio del potere. E quante volte ho sentito ovvie vessazioni giustificate con "Eh, «è la legge», Sto solo facendo quello che mi è stato detto di fare. Credo che la maggior parte delle persone avrebbero un iniziale istinto di rifiuto verso molte idee di questo libro. Però si dice che bisogna leggere per aprire la mente. E allora? Eh, ma non così. Bisogna aprire la mente, ma solo nella maniera approvata. Un capitolo di questo libro è intitolato Dinamite. Nel capitolo di tale Voltaire de Cleire dice... Finché le persone non avranno interesse ad esercitare la loro libertà, coloro che desiderano tiranneggiare lo faranno, perché i tiranni sono attivi e ardenti e dedicheranno se stessi nel nome di ogni tipo di Dio, di stampo religioso o meno, a mettere in catene l'uomo addormentato. Il libro non esiste in italiano, però essendo una collezione di estratti di altri famosi anarchici Probabilmente almeno alcuni di questi sono stati tradotti in italiano, non lo so. Se vuoi leggerlo in inglese avviso che è tosterello, un po' come tutta la roba dove ci sono elucubrazioni politiche filosofiche. Sono abbastanza difficili, soprattutto i brani eh, più vecchi, quelli scritti nell'Ottocento, nel Settecento, tradotti dal tedesco. Comunque, se vuoi esplorare qualcosa di un po' diverso, buttati. Spero di aver messo almeno un po' di curiosità nella questione. Altrimenti puoi cercare su YouTube qualche intervista di Michael Malis. È stato sul podcast di Lex Friedman varie volte. È simpatico, molto bravo a far notare quegli ovvi errori nei sottintesi che magari uno fa nel modo di vedere il mondo, la società. Per la prossima settimana ho un libro che è una storia vera. È la storia di un naufragio all'inizio dell'Ottocento sulle coste africane del Sahara. Un libro che all'epoca era molto famoso, eh, soprattutto in America, oggigiorno è sconosciuto da noi, eh, molto forte. Sufferings in Africa si chiama. Se vuoi seguire, eh, iscriviti al podcast. Se ti è piaciuto, condividilo. Grazie per aver ascoltato e ci sentiamo la prossima volta.